0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og med meg som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Takk for det. Vi ska som vanligt gå igenom de viktigaste viktigaste händelserna för denna uken och og også de viktigste händelserna i nästa vecka. Men som vanligt så ska jag ta någon fakta först och den uken här så syns jag det var på sin plats att ha någon fakta om rentegapet. Eh och rentegapet det är då gapet mellan eh, 10-årig och 3-månaders statssrente eh, i staterna och den är nå snudd till negativt terreng för första gången sedan 2007. Og en synkende rentekurve har vært symbol på økonomiske nedtur. Ett negativt rentegap har faktisk skjedd før hver eneste amerikanske resesjon siden 2. verdenskrig. Rentekapet indikerer sannsynligheten for en resesjon om cirka et år. Og det er en av de viktigste indikatorene i USA. Jeg kan for øvrig nevne at i januar 2018 så var gapet på 1,29 positivt, och i januar 2019 så var det på 0,34 prosent, februar 2019 på 0,26 prosent, og da 26. mars 2019 så bikket över i negativ terreng på 0,05 men, hva er det som har skjedd denne uken
1: her, Kristian? Jo, det er mye jeg tenkte jeg skulle kommentere lite på rentekurvene også, komme litt tilbake til det. Men det har vært en litt mer trøvlet ut uke i aksjemarkedet, og det er tydelig at aksjemarkedet står litt på vent, i påvent av nye drivere som kan trekke aksjemarkedet oppover. For vi har fortsatt bekymring rundt global økonomi, vi har fortsatt en kaotisk brexit-situasjon, og ikke minst så pågår det forhandlinger fortsatt mellom USA og Kina, men en endelig avtale kan eh, ligge flere uker og kanske måneder frem i tid. Og dermed så øker fokuset blant investorerne på de underliggende fundamentale forholdene, som jo er de økonomiske utsiktene, og ikke minst eh, selskapsinntjeningen og kroner. På begge disse områdene så er det ganske stor usikkerhet, og det bidrar til at aksjemarkedet har stagnert litt. Men tilbake til dette med rentekurven, for det er jo helt viktig som du sier att en negativ renteforskjell mellom korte og lange statsrenter i USA har vært en väldigt god indikator for resursjoner tilbake i tid. Da bruker vi da renteforskjellen mellom Obligasjonen med 10-årsløpetid og 3-månedsløpetid, det er den du refererte til, som nå er negativ for første gang siden 2007, så har jo den også vært en god indikator historisk. Men vi er jo ikke helt der enda at vi ska rope ulv, ulv eller varsko her, eller hva det kalles, fordi at han som identifiserte sammenhengen mellom rentekurven og recessjoner, han sier det at for at den skal være et recessjonssignal, så må rentekurven være invertert i, i hvert fall et kvartal. Og det har den jo enda ikke vært. I tillegg så ser vi også flere andre argumenter som kan tale for at uh, this time is different, det er jo det mest farlige man kan se si i finansmarkedene. Absolutely. Blant annet at vi har en veldig lav realrente i USA, det vil si at at styringsrenten, fratrukket inflation er på nivåer som er så lave som vi aldrig har sett recessjoner på i historien i USA. Så det är en ting. Og det andre er jo at vi vet att centralbankene har stimulert rentemarkeder slik at de lange rentene har vært lavere enn det de normalt skulle ha vært, slik at veien ned til en negativ renteforskjell isolert sett har vært kortere nå en tidigare. Men jag ska ikke være den som säger att this times different för att vi har en inverterad rentakurva där som den vedvarar så er det inget tvivel om att det får en del varningslampor till att blinka och det är nog lite av orsaken til att den amerikanska centralbanken har blivit så livrädd som vi säger då på hanar. Jag tror livrädd där man säger annanstans då. Ja, jag tror det og har trukket litt tilbake de, de planene om å, å heve styringsrenten. Så vi tror ikke at rentekurven på en måte er farlig og et sånn krisesignal ennå, men det er en av flere ting som vi følger med på i forhold til å vurdere om vi er på vei ut av en dump som er midlertidig i økonomien nå, eller om detta er starten på en litt mer vanskelig og trøblete periode för amerikansk økonomi, men også for, for verdensøkonomien generelt. Men har ikke det här bare, altså har det ikke faktisk blitt sånn at nå, nå er
0: forventningen om att vi kan få rentenedsettelser faktisk i stedet for økningen?
1: Nettopp. Mm. Eh, og det er jo det økonomene tror for 2019, hvis man ser på det gjennomsnittet av økonomer tror for 2019 i USA, så forventes det fortsatt en rentejeving. Men det markedet priser inn, altså summen av det alle investorer tror, det er att vi ska ha 30 basispunkter, eller 0,3 prosent rentekutt, innen januar neste år. Så markedet tror jo at Fed ska kutte renten neste gang, og det ville i så fall være et ganske markant Vennepunkt fra det Fed har Egentlig hatt planer om Nemlig å normalisere Pengepolitikken Her er det rum for noen negativ overraskelser Med andre ord ja, og så er spørsmålet da, hvis Fed skulle kutte renten enten på grunn av frykt for en økonomisk nedtur, trøbbel i finansmarkedet eller fordi inflasjonen er for lav, så spørs jo hvordan finansmarkedet vil respondere på det. Fordi vi vet at historisk så har jo rentekutt egentlig vært positivt for finansmarkedet. Men hvis man kutter renten fordi man er livredd for en økonomisk nedtur, så er det ikke sikkert at aksjemarkedet vil respondere så positivt denne gangen. Så det er det et relativt komplext bilde da, maner Det er et veldig komplext bilde, og det er litt sånn som jeg skrev i min forrige ukens kommentar, at det er tett 2,5 meters skikt i øyeblikket. Yes. Det siste jeg tenkte jeg skulle si litt om i dag er jo, hva er det som faktiskt må klaffe for at vi unngår en ekonomisk krise i 2019? Og nå ser jeg ikke at vi er på vei in i en økonomisk krise, for det er en del grønne skudd, vårtegn, både i kinesisk økonomi og i europeisk økonomi, og amerikansk økonomi går jo fortsatt veldig bra, vi må kunne si det. Men det vi trenger for at vi ska få et vendepunkt og en en bedre utvikling i, i økonomien fremover, det er slik det i hvert fall, først og fremst at vi får en handelsavtale om, om USA og Kina, som rydder bort en del tariffer, og som da gir en positiv impuls inntil kinesisk økonomi. Og det er nemlig del nummer 2, at de stimulansene som kinesiske økonomi, myndigheter har gjennomført i økonomien det siste året, at de faktisk virker, og at vi får den der boosten i Kina som kan igen gi en positiv impuls in till en veldig handelsorientert europeisk økonomi. det er det en ting som er extremt viktig for Europa og europeisk økonomi, så er det global handel og eksporttallene. Og den uken här så fikk vi faktisk tal som viste at, Endringen, altså veksten i global, globale handelsvolumer fra november til og med januar, var på svakest nivå siden finanskrisen. Og når vi da vet at Europa er mitt i smørøy si, for global handel og er veldig avhengig av eksport til USA og eksport til Kina, så vil en bedring i kines kinesisk økonomi være bra ikke bare for Kina, men også for Europa og generelt hele verdensøkonomien. Og det siste, det er jo da det kanske mest kaotiske, det er at vi unngår en no-deal-Brexit, at vi finner en løsning som bidrar til å stabilisere, eller i hvert fall ikke destabilisere det, den økonom økonomiske svakheten som vi ser i Europa og i Storbritannia øyeblikket. Og i dag så skal det avholdes en ny stemmigevning rundt May sin Brexit-avtale. Men denne gangen så skal det ikke stemmes over de 26 sidene som beskriver det fremtidige forholdet mellom EU og, og Storbritannia. Men det skal kun stemmes over den utredelsesavtalen på 585 sider, som da igjen kan åpne opp for at EU aksepterer en forlengelse til 22. 22. maj Uten at en avtale er på plass? Nej, da har man forsovet en enighet om den utredelsesavtalen. Og da, da kan det være at EU sier at det er bra nok for at vi kan utsette brexit til 22. maj. Men slik vi ser det, så er det bare 5 prosent sannsynlighet for at dette forslaget blir eh, godkjent i parlamentet i dag. Og da åpner det seg opp enda en usikkerhet i forhold til hva som skjer fremover. Så neste uke så tror vi det kommer enda flere avstemninger runt vad parlamentet faktisk ønsker av ulike alternativer. Om det er med sin avtale, om det er en no deal som da kan komme 12. april allerede, om det skal bli en ny folkeavstemning, eller om vi får med sin avtale med en tvist, nemlig at det blir en 12-union med, med EU. Men Ser vi på den eh, avstemningen som vi hadde forrige eh, foregående uke, med disse åtte ulike alternative scenariene, så var det jo tolv union og ny folkeavstemning som fikk flest stemmer. Begge fikk ikke flertall, men det fikk flest stemmer.
0: Ok, men det er en liten tvil om at vi trenger å kjøre en ny spesialsending på dette neste uke, men det får bli da jeg går tilbake til det egentlige poenget ditt som var hva som måtte till for at vi skulle unngå en økonomisk krise i 2019, og jeg bare kort oppsummerer det, for det er da en minnelig løsning av handelskonflikten mellom USA og Kina. Det var økonomiske stimuli i Kina som faktisk fungerer, och hvilken smitteeffekt det har på global handel, og da også Europa. Og så var det siste da at vi ikke får en beinhard
1: brexit. Veldig god oppsummering, egentlig.
0: Yes. Hva er det som ser neste uke, Kristian? Eh,
1: neste uke blir ganske viktig, fordi nå er vi litt sånn i twilight zone i forhold til økonomiske nøkkeltall. Det er mye dårlig, og så er det noen bra ting, og mange blir usikre. Det det er vi også. Men neste uke så får vi blant annet nye såkalte PMI-er fra eurozonen. Det er disse innkjøpssjefsindeksene som har vært veldig svake i eurozonen i lång tid, Mandag klokka ti får vi for eurozonen samlesett, og mandag klokka fire, fantastisk mandag vi går i møte, så får vi ism indexen fra USA, som det er en sånn industritemperaturmåler fra amerikansk ekonomi, som også har vist lite svakhetstegn, men fortsatt är på greiene i går. Om neste fredag så kommer nøkkeltallet over alle nøkkeltall og det er jo arbeidsmarkedsrapporten fra USA, som igen kan bekrefte hvorvidt Fed har gjort en god vurdering i forhold til å holde pengepolitikken på vent, eller om vi kanske får en inflasjonsoverraskelse som kan gjøre at Fed må endre standpunktet
0: Det blir spennende, Kristian. Jeg skal oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke, og også ta markedsbevegelser de siste fem dager, men før det så må vi selvfølgelig til Aksjø Olympianen 2019, Fredrik mot Kristian, og det här går ju också i for för mig i det här tillfället. nå etter då 13 uker så er jag ner 0,4 og du har upp 7 Christian. Förra veckan så tog du en short pos position i Norge. Den drog med dig 2,5 avkastning på. Men min short position i uh, Tyskland, den ga ikke mer än 0,4 i positiv avkastning. Så då är frågeställan, vad vill du göra nästa vecka?
1: Jeg velger å holde en short-posisjon i DAXen.
0: Ja, og det, det er jeg glad for at du sier det, for da bytter vi posisjonen. Jeg kommer å ta en short-posisjon i eh OPEX-en. Det er en uh, liten tvil om att det ikke er mye tillit til
1: uh, noe uøkentlig fremmasjon. Men bare sånn liten morsom historie her, fordi det er en strateg i Société Générale, altså den franske baken, mm. som uh, er kalt en perma-bear. Altså han har alltid vært negativ. Mm. Og det som er litt interessant er at han har vært undervektet i aksjer siden hausten 1996.
0: <laughs> ja, fornøpig så er det jo ikke fullt så ille for oss, men det er klart vi har kanskje vært... Uh, det er jo ufattelig at vi har denne avkastningen har til nå i år, med tanke på hvor mye skjortposisjon vi har tatt fra uke til uke. Men uansett, vi får se hvordan det går. Da skal jeg ta markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX ned 2,5%, S&P 500 ned 0,7%, Eurostock 600 ned 0,7%, og oljeprisen ned 0,6%. De viktigste tingene for neste uke er PMI fra eurozonen klokka 10 på mandag, så får vi i asan USA klockan 4 på måndag och så är ju då den ukas viktigste tal arbetsmarknadsrapporten från USA så kommer på fredag klockan halv 3. Det var allt vi hade i denna episoden av Danske Bankers. Följ med i Finmore för jag misstänker att det kommer att komma en ny episode om Brexit också nästa vecka, men det får vi se. Vi hörs.